0: Trendpodden Kristallkulan.
1: Hej och välkommen till säsongens eller till och med årets sista avsnitt av Kristallkulan. Trendpodden där vi tittar runt hörn gräver i fenomen och försöker identifiera trender som får någon sorts genomslag i vår härliga värld. Med mig som vanligt har jag Boba av Ekenstam och Jörgen Ramnelöv från Dosere och Transiten Buster. Och för första gången i studion, in från kylan, Nina Mittja vår flygande reporter på stan. Välkommen!
0: Ja, tack så mycket!
1: Kul att ha dig här ja. i studion. Ja, tack! Nina. Jätteroligt. Du har ju faktiskt en bakgrund inom radio, mm. eller hur?
0: Ja, som sagt, det var, ju, det var, det var ett tag sedan. Men, men absolut, som reporter på lite olika P4-stationer. Så det är härligt att vara inne In i en studio igen.
1: Härligt. Mm. Mm. I värmen. Det här avsnittet har vi tittat annorlunda upplägg. Vi har utgått ifrån doceres årliga trendspaning i backspegeln. Berätta lite vad, vad det här är för någonting.
2: Ja men vi har de senaste 15 åren varje år gjort en spaning som vi levererar i december. Eh, där vi tittar på vad är de viktiga förändringarna? Vad är det för trender som kommer dominera och prägla kommande år? Så i år hette det här seminariet 2022 i backspegeln och finns att titta på för den som vill på Youtube. Och vi går igenom en massa olika ämnen som i år
3: handlar om vad då Jörgen? Ja, men vi hade tio olika ämnen i år. Tyvärr så är vi inte beta av alla här idag i dagens program. Men vi har valt ut då fem stycken som vi tycker är extra spännande och intressanta. Och så idag kommer ni att få ta del av, vi ska prata om postpandemi. Vad händer med den egentligen? Är vi där? Eller är vi inte där? Eh, vi kommer att prata om Flexitrygg eh, som jag faktiskt Favorit i repris Favorit i mm. repris lite grann Men lite mer utvecklat kanske Sen kommer vi givetvis att prata om Metaverse Vad det kommer att betyda för oss och för andra Och vi kommer att prata om något som heter Status quo-samhället låter yes. väldigt spännande tycker jag Och sist men inte minst så ska vi prata om Varför ljud är det nya svarta? Mm, Intressant Låt
1: oss kasta oss huvudstupa in i första ämnet, nämligen postpandemi.
2: Ja, är vi en postpandemi? Det måste man ju börja med att fråga sig. Eh, och vi ser ju smittspridning runt omkring och Vi ser andra länder som stänger ner igen och ökar restriktionerna. Eh, och risken finns väl att vi gör det i Sverige också. Så vi vet ju inte riktigt om 2022 blir ett postpandemiår eller inte. Men vi har i alla fall eh, funderat och filosoferat över de förändringar som vi har sett nu under pandemin. Vilka av dem kommer vara bestående? Vilka kommer vi ha kvar när pandemin någon gång ebbar ut? Och inte påverkar samhället så mycket. Och då har vi haft en liten metodik för det. Då har vi tittat på de fenomen som har förändrat sig. Och så har vi funderat på vilka av de här skapar en tidsbesparing för oss? Vilka av de här sparar vi pengar på? Vilka av de här förändringarna är bra för vår miljö? Och vilka av de här förändringarna tycker vi till och med kanske är lite, lite roliga och
1: positiva i upplevelseformatet. Och du menar då att om man tittar på de här faktorerna så ska det finnas någon övervägande vikt egentligen på, utifrån de här fyra viktningarna för att det ska bli en bestående förändring. Ja precis. Ja, precis. Om vi tar till
2: exempel att jobba hemifrån. Ja men det är ju tidsbesparande. Vi slipper resor. Det är ekonomiskt försvarbart. Vi, vi behöver inte spendera pengar. Det sparar definitivt miljön och kanske inte den sista då att det är så mycket roligare. Men många tycker att det är skönare och det ska vi mm. prata lite grann om. Mm. Mm. Så att, utifrån det där har vi filosoferat över vilka förändringar kommer vara, vara bestående. Och då tror jag att de här di digitala mötena, det, det är självklart att, att det kommer vara på en helt annan nivå än, än före pandemin. Det kommer vi fortsätta med. Affärsresandet tror vi kommer att också lägga sig på en lägre nivå. En tidigare. Det finns ingen anledning att åka på ett entimmelsmöte till Göteborg. Eh, vi tror att man kommer jobba mer på distans även om det inte blir 4-5 dagar i veckan. Men kanske någon dag i veckan. Eh, kontorsytorna kommer vara mindre framöver och vi kommer att pendla mindre fram och tillbaka till jobbet. Så det är några saker som vi tror är bestående. Mm. Många andra saker kommer gå tillbaka som liksom att, att vi vill gå på events. Det är uppenbart ett, ett behov vi har och åka på semesterresor. Det kommer också
1: komma tillbaka rimliga antaganden. Mm. Men Nina, du har ju varit ute i verkligheten, ja. <laughs> utanför studionsväggar, och pratat med lite folk. Hur har det gått?
0: Mm. Ja, men jag har varit lite nyfiken på vad folk har för förväntningar inför 2022, givet att man liksom har de här två åren i ryggen. Vad har man för, ser man positivt eller negativt på nästa år? Och ja, men lite, vad har man för drömmar? Så vi kan ju vi kan lyssna på det första klippet.
4: Hej, jag heter Erik. Ja, jag tror nog att, eh, att man har vant sig vid att vara hemma så mycket. Så att det kommer nog fortsätta så. Alltså att man har blivit så bekväm och man tror att det ska komma. Att man vill gå ut och göra grejer. Gå på bio, teater och konserter och så här. Men eh, ja, det är, är sekt. Jag tror det är sekt att komma igång igen. Eh, kanske med min situation och jag också att jag har en massa små barn. Men eh, jag har inte riktigt sett den här pushen ännu och att det, att det kommer återigen, här corona, att det liksom inte han får bli trött helt enkelt på att slängas ut och att det är skönt att vara, vara hemma. Nu har man alla abonnemang som man behöver. Själv så är jag ganska bekväm med det. Men det kommer säkert vara vissa särskilda tillfällen när man bara, nu ska jag klä upp mig och gå på
0: nyårsfest. Jag heter Ylva. Jag har ju lätt för att sätta upp en massa mål och höga målsättningar och saker som jag ska sträva efter varje år. Så att i år har jag tänkt att eh, även om jag gör det så ska jag verkligen gå in för och eh, leva lite mer i nuet. Så kul på vägen, det blir mitt motto för året.
1: Nina, vad, vad, vad hör du mellan raderna när du har pratat om de här människorna?
0: Nej, men jag tänker på det att det känns som att folk har har liksom sänkt ribban för sina förväntningar på 2022. Jag tror inte att man hade liksom fått samma svar om man hade ställt samma fråga inför 2017 utan nu får, folk vågar inte riktigt drömma lika stort och Eh, kanske inte nödvändigtvis är så liksom, besvikna över det utan alltså, man är ganska nöjd i sin lilla bubbla med sina, vad, vad han? Med sina abonnemang Erik har sina abonnemang, han har sina abonnemang. Ja, det är ganska nice. jag får liksom, klä upp mig eh, tre gånger per år eh, så vill du men... på
1: först nej vad fan jag måste ja, hålla på ett snitt till precis.
0: Mm. <laughs> så ja, men... att, det, är väl, det är väl det där att det är lite lite mer leva i nuet
2: mm. Mm. mer modesta, modesta förhoppningar om framtiden mm.
0: Och det kanske både är sorgligt och härligt.
2: Ur ett klimatperspektiv kanske det är jättebra. Mm -hmm. mm. Vi börjar vänja oss vid det som kanske vi behöver ta till oss. Inte mm. resa lika mycket, vara mer hemma. Inte konsumera lika mycket, mm. möjligtvis. Ja, möjligtvis. Om det är vägen framåt. Ja.
3: Nej, men man skulle, fast man andra sidan kan man ju se det lite negativt också faktiskt. Eller lite, 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 lite sorgligt nästan. Precis som du var lite inne på. Liksom. Att det här att vi inte drömmer. Och, det är ju här har vi också sett i andra undersökningar redan. Som har liksom förstärkt den här slutsatsen att uh, vi lever i en tid där hoten är många och det är svårt och riktigt, det ser vi ju inte minst bland ungdomar då, att uh, man svårt att få ha riktig framtidstro och det är sorgligt. Mm. Ja det driver inte samhället framåt Nej. vilket ju faktiskt behövs. Ja. Nej men det är, och det är vi behöver verkligen det de närmaste åren.
2: Men vi kan avrunda kanske postpandemin och säga att det är klart att det finns väldigt mycket osäkerheter. Och vi har ju gjort ett litet scenarioprojekt med en scenariorapport som går att ladda ner från vår hemsida dosere.se och kostar ingenting. <laughs> Så att gå dit och ladda ner den. Där gestaltar vi lite fyra alternativa framtider efter pandemin har Inget av. Mm. som
1: är, har, har lite olika hoppindex, eh, ja. index eller vad man ska säga. Det kan man <laughs> ja. skulle hur man hög, kunna, så ska man, man, man vill hoppa. Ja. Ja. Men jag tycker vi kastar oss in i nästa ämne i eh, backspegelns här och då pratar vi om flexitrygg. Det är ju ett lite återkommande begrepp som vi har varit inne och berört lite tidigare tidigare poddavsnitt. Berätta, vad, vad, vad har ni sett?
3: Nej, men flexitrygg spinner väl vidare lite på de här, när vi pratar om konsekvenser av pandemin. Just det här med hur ser vårt arbetsliv ut framöver. Nu eh, ska vi lägga in en liten brasklapp här. Att det gäller ju givetvis inte alla då. Eh, lite på vilket... Men för, för alla kontorsarbetare i alla fall så har ju hemarbetet ökat. Men, och vilket vi ser då har fört med sig vissa konsekvenser när det gäller liksom vilka förväntningar vi har på arbetstider, arbetsplatsen etc. Och där vi förspår då en, en viss eh, konflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Och den ser vi redan nu.
2: Arbetsgivare ja. som tycker nu får ni komma tillbaka till jobbet. Mm. Arbetstagare som nej jag vill jobba hemma ja. minst fyra dagar i veckan. Ja.
3: Jag läste idag här, ett av de mer extrema fallen på att man vill ha tillbaka sina anställda till arbetsplatsen är ju Google, jag vet inte om ni såg det, nej. att de kommer att tvinga alla anställda att vaccinera sig. Och gör man inte det inom sex månader så får man sparken. Mm. Det är Googles agila arbetssätt.
1: Först mm. testar man att låta alla jobba hemma länge. Mm. Och sen så märker man att, nej nu har vi det här, nu testar vi något annat. Ja. Mm. Tvångsvaccinering.
3: Tvångsvaccinering. Intressant.
1: Ja, men de vill ha tillbaka sina
2: anställda. Vi ser ju väldigt tydligt att, att det inverkar lite på engagemanget. Eh, vilket företag jobbar jag för egentligen? Har jag några jobbakompisar? Mm. Eh, det påverkar säkert den kreativa höjden i företaget. Ja. Så att här ser vi en, en en konflikt som kommer att bli ännu starkare 2022, men som vi redan har sett första mm. eh, skymten
3: av. Precis, för från arbetstagarens synvinkel så har ju det här liksom att prova på att vara hemma mera eh, lätt till, i, i, de, i många fall tror jag, en positiv upplevelse.
2: De flesta är ju positiva.
3: Ja. En och
1: annan saknar sina vänner på jobbet. Ja. Mm.
3: Vi saknar våra vänner på jobb <laughs> jättemycket. Ja.
1: <laughs> Men jag skulle vilja släppa in Nina lite grann här i någon sorts reflektion kring kring det här med vaccin. Då, kanske, så här, vaccinkrav, mm. är, det, är det framtidens melodi att man faktiskt... Det blir någon form av så här, vill man jobba tillsammans med andra människor, måste man vaccinera sig då? Är mm. det liksom kravet?
0: Vilken stor fråga. Ja, jag vet inte, det där låter ju onekligen ganska radikalt. Mm. Att man skulle få sparken för att inte vaccinera sig. Mm. Eh. Men
3: det, alltså det, de tongångarna har ju lyfts även här i Sverige. Mm. Det är ju flera regioner som jag vet. Jag vet inte om man har infört det men har diskuterat i alla fall att till exempel vårdpersonal inte ska få vara kvar om de inte är vaccinerade. Mm. Vilket är exakt samma sak som Google säger. Och hela länder som har diskuterat att liksom, ska ja. vi tvångsvaccinera vår befolkning. Ja. När vi ska ut och resa så finns det ju krav på att vi, redan tidigare fanns det ju krav på att vi hade vissa typer av vaccinationer för att få komma in i länder så att vi har ju redan varit där, eller är ju redan där, så att steget kanske på ett sätt inte är så långt.
1: Mm. Nej men i Sverige har ju uppenbarligen funkat. Man har kunnat spela matcher inför stor publik när det gäller idrottsevenemang. Man har kunnat genomföra konserter och det har inte blivit det här kaoset som jag tror att många eh, såg framför sig. Det var nästan lite så här millenniebug vibes ett tag, men det har vi sluppit. Men vi lämnar det området och går vidare till nästa del tycker jag i
3: spanningen. Vad har vi där? Ja, nästa del som vi tog upp då är, går under rubriken Metaverse eller krypto. Där vi har spanat på att det har ju varit en sån snackis i alla fall i teknikvärlden under hösten. Här, framförallt när Facebook bytte namn till Meta då. Men det här är en, en, en process också som har pågått under hela digitaliseringen att vi rör oss i en riktning mot där vi interagerar med varandra på, i, på mera digitala sätt. På distans skulle på man distans, kunna säga. Ja. Så ja. att om
1: man inte vill vaccinera sig så kan man ja. flytta in i det Metaverse. Det kanske det här som
3: är svaret på Googles... Välja
2: mellan eh, vaccinpass och eh, Metaverse. Ja. Mm.
3: Men Bill Gates sa ju nyligen att han trodde att inom två år så kommer merparten av alla affärsmöten att ske i Metaverse. Vad man nu menar med Metaverse. Hur skulle du definiera det Jörgen? För mig är det ett sätt att liksom ta till sig information, att interagera med information, att interagera med andra människor- ett digitalt sätt och eh, jag tycker att vi kanske redan är där
2: mm. för annars tänker man ju rätt mycket på liksom, second life om man minns ah. det att man går omkring i en tredimensionell värld mm. och till och med kanske har en avatar, ah. det är väl det många
1: ser när man säger mm. metaverse jag tycker på Matrix, jag tycker det är oerhört obehagligt, jag tycker att vi ska leva i en riktig <laughs> värld, ah. vad säger folk på stan då, Nina, Du pratar med några
0: om, om det här, mm. Eller? ja vi kan lyssna
4: Eh, ja, hela metaverse-grejen eh, och trenden tror jag nog framförallt då från, eh, från Meta. eller då Facebook är nog ett sätt för dem att bara ta marknadsandelar som kanske är, realiseras inom tio år.
0: Ni, ni började ju, Martin och, och Jörgen, ni började ju munhuggas redan här ut, ut, utanför förut. Metaverse för eller emot. Så vi kanske ska låta er. Släppa in ner i, i röda ringen.
1: röda Martin. För mig är Metaverse, det är, det är ren eskapism. Det handlar om att manipulera sinnena. Och att när man låter de här big tech-företagen få fria
3: händer i det så är det jävligt farligt rent ut sagt. Jag kan ju ge dig rätt i att det är klart att Metaverse inte är guld och gröna skogar. Det är ju inte utopia vi pratar om. Däremot så äh, tycker jag du sätter fingret på en rätt intressant grej. Det är liksom just det vi pratade om lite innan inslaget också. Vad är egentligen Metaverse? Vad är, hur, hur ser vi på det? Du ser framför dig, en äh, du går ner med dina VR glasögon i källaren och... Famlar äh, runt. Äh, det är, äh, runt. Det är ja, ja Jag ser snarare framför mig att Metaverse är liksom ett, ett, ett mera... Att det är någonting vi interagerar med hela tiden oavsett om vi är ute på stan och går eller om vi är hemma i våra hem eller på jobbet och sådär, så har vi hela tiden liksom access till det och jag skulle nog, för mig är det snarare så att vi är redan där. Det är så det funkar. Men,
1: men, men är det någon sorts påtvingad multitasking eller kommer faktiskt teknologin att hjälpa oss? Att så här, men vi behöver inte multitaska längre utan det görs liksom åt oss. Eller? Du får försöka vända mig här nu. Ja, precis. Nej, men jag,
3: jag, jag, alltså, om, om hela det här, både begreppet och hela... Liksom, konceptet, som man säger så, kidnappas av Facebook och eh, Microsoft. Ja, men då kan jag nog köpa in lite på din eh, liksom dystopi i det här. Eller Medellin-kartell. Ja. Det finns ju inte längre. Men när ja. liksom
1: organiserad ja. brottslighet kommer in och bara aha, nu ska vi manipulera mm. människors sinnen
3: ja. på ett annat sätt. Ja. Nej, men här tror jag också oh. att, precis det vi eh, också pratar om i vår backspegelrapport här, att att en, en, en väldigt viktig komponent i hela den här utvecklingen är säkerhet och tillit. Alltså hur skapar vi digital säkerhet ännu högre än vad vi gör idag? Fast om jag, fast om jag får komma in så tycker jag att det här är ju
2: frågor som vi redan har haft. Säkerhet och integritet och mm. sådana saker. Det, det, är ju,
3: det blir ju inte värre egentligen med Metaverse. Ja men det, det, nj, det håller jag inte med dig faktiskt. Okay. Jag tycker att det, blir, det är en helt annan nivå av... Men nu, ja, liksom helt... nu vill jag
1: höra vad Nina säger i det här också. Du är ju den, faktiskt den mer så här, teknikvänliga av oss två i alla fall jag, i min uppfattning. Jag tror det. Så ah, att, alltså nej, låt lite... Nej,
0: men Jag, jag, jag tycker att det, det som känns lite otäckt är det där att man liksom aldrig liksom loggar ut jämfört med hur det är idag. När jag lägger ifrån mig min mobil eller slår ihop min dator och sen så är det bara eh, liksom verkligheten. Det där känns ju mer eh, liksom flytande och det tycker jag är det som känns lite... Som jag tycker känns lite obagligt. Det är på 24-7. Ja.
3: Ja, det, det, det var en bra definition faktiskt. Det var bra. Det är precis så. Du det, det är aldrig utanför. Det, jag menar, filmen Matrix refererar vi till. Liksom, det är precis så. Mm.
0: Ja, och hur kul tycker du att det verkade vara i Matrix?
3: <laughs> man kan så här ducka.
1: <laughs> ja, det är ganska Lite coolt i sig. Ja, det är stortulor. jag vill vara Keanu Ja, så. det är det, det
3: där Nej,
2: ja, men det kommer ju fram med rätt mycket produkter och sådär kring det här med AR-glasögon och mm. nya appar i mobilerna. Så att, så att det du säger, Jörgen, att det är redan här. Jo, men produkterna börjar ju faktiskt dyka upp nu. Mm. Och, och det finns ju uppenbara fördelar. Om man nu Metaverse- Liksom ser framför sig en 3D-värld som vi går in i så, så är det ju ett helt annat sätt att umgås på. Och mm. vi ser ju försökt med utbildning till exempel att, att lärarna går omkring bland, bland, bland eleverna på ett sätt som gör att det är en helt annan känsla än att sitta i ett teamsmöte. Mm. Mm. Det kanske
3: vi inte ser jättemycket 2022 men kommer vi kommer att se de första försöken. Ja. Ja, men alltså signalerna finns ju där och de, de liksom svaga signalerna kring vad, vad vi eventuellt kan förvänta oss av framtiden. Och det är väl inte riktigt där vi säger heller att Metaverse kommer att vara här 2022. Utan det kommer börja. Ja, mm. det är nu det börjar. Så han hade lite rätt i
0: sin, i sin spaning där. ja jo, men absolut. Nej, ja, men det är väl...
3: Det är väl lite det här klassiska eh, misstaget man gör när man pratar om trender. Man överskattar de kortsiktiga förväntningarna och eh, underskattar de långsiktiga.
1: Men jag tänker lite grann, eh, om, om vi ska vara lite framåtblickande om även jag ska såhär, släppa sargen lite grann här nu. Jag vet, jag tittade ju på eh, er dragning och då pratade ju du lite grann om liksom, förutsättningarna för att det här med faktiskt ska fungera. Vad är det i grunden som måste vara på plats mm. eh, för att bygga den såhär, tillit och trygghet för att... Att det här i alla fall ska vara någon
3: som realistiskt bygge. Mm. Ja, men vi ser ju mycket att vi pratar om krypto, alltså kryptoteknik. Olika typer av ja, det som också kanske för blockkedjeteknik. Att man hittar den här distribuerade eh, lösningarna. Som ju eh, har i alla fall hittills verkats vara hyggligt bra eh, säkerhet och... Eh, också faktiskt sprider risken och sprider kontrollen över informationen. Det är det man, man brukar ju kalla det här ibland för web3 ibland. Och definitionen av web3 är ju att man menar att kontrollen över informationen och datan tas från de här Google, Facebook, Amazon och sen distribueras ut på eh, olika typer av datorer runt om i världen, vilket gör att inget företag i, i Någon början. sorts
1: ursprungstanke egentligen ja, med är inte internet så. när de här ja idealisterna mm. pratade om att ja, information ja. vill vara fri och att precis. rädda världen. Ja. Så men, mm. men nu menar du blockkedjetekniken?
3: Ja, ja men det är ju det. Liksom. Men som möjliggör för det. Ja, mm. som är möjliggörare, precis. Ja, men det, och här är, sker det ju, alltså, ett, ett av de saker som jag har sparat mycket på senaste året är ju det här med NFT. Liksom. Just det. Det mm. Digital äh, kreativitet. Liksom. Man kan sälja bilder för, av äh, uttråkade apor –för 24 miljoner dollar. –Om man inte trycker fel? –Om man inte trycker fel och har så kallade <laughs> fat fingers– –som <laughs> fat en äh, stackars man i USA gjorde. Han skulle sälja en sån här apa för 24 miljoner– –och äh, råkade sätta dit ett äh, kommatecken fel. Så det blev 2400 dollar istället. Vilket gjorde att Ajaj. han på en, en knapptryckning förlorade 23,8 miljoner dollar. –Och hur kände han sig efter det? Ah, men han var rätt cool faktiskt. Jag har sett en, läst inte intervju med honom. Han var rätt cool faktiskt. Jag tror att det var han, ah, Det bekom honom inte speciellt mycket. Det,
1: och då är vi ju där. Ah. Det, är så här, det är eliten som köper apor för flera miljoner ah. som, som inte ser annorlunda ut än någonting annat. Och jag tror att de allra flesta människor har upplevt de här tjocka fingrarna när man ska skicka ett sms och så står det någonting helt annat för att man har råkat så här... Vad säger man? Glida lite ah, på ja. Och ibland något väldigt men. Mm. <laughs> Ja, uh, ja men okej. Okay. Uh, jag som då är lite orolig för att skriva fel. Mm. Att uh, förlora en massa pengar och såna här saker. Det, vi, det leder oss ju då in på det som vi kallar för status-k-samhället utveckla gärna. Ja, vi kan här. börja med att säga att det är inte det där
2: gamla bandet,
1: Martin, som du lyssnar på när du var Det var ung, det nog du som lyssnade ja, på Ja, det var det. Det var rätt
2: <laughs> De var bra, tycker jag. Men det är inte de vi ska prata om, utan vi ska prata om en uppfattning som många har. Många har uppfattningen av att man behöver stanna tiden. Vi var lite inne på det när vi pratade intervjuerna. Eh, vi ska inte göra någonting, vi ska inte resa, vi ska inte, vi ska sitta i soffan, etc. Et eh, vi, vi upplever att många vill stoppa tiden. Eh, och många har också en uppfattning av att det var bättre förr. Eh, och, och man är väldigt orolig för förändringar. Och nu vill jag inte på något sätt reagera, men vi pratar väldigt mycket om invasiva arter. Det vill säga eh, arter som kommer hit och... Man ser några sköldpaddor i en sjö och så tänker man nu är klimatförändringarna över oss så nu måste vi fort få bort de här paddorna så att eh, det är det som det alltid har varit. Och eh, jag såg ett inslag på Aktuellt eh, med en fiskare i en insjö uppe i Norrland som skulle fiska abborrar. Eh, och då visade det sig att de hade blivit lite större. Eh, och han tyckte det var bra, den här farbron som fiskar abborrar för det blev lite mer mat. Men då tyckte man, hm, vad händer om abborrarna nu blir större? Då kommer de äta upp andra fiskar i den här sjön och så blir det liksom kaos.
1: Men då tycker jag att vi från Stockholm skickar upp lite av alla av vårt skarvbestånd upp till Norrland. Det är en så kallad utjämningspolitik i miljöns namn. det låter jättebra. Ja, det är en bra idé Martin.
2: <laughs> ja, nej men vi, 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 vi tolkar det där lite grann som att nej men vi vill inte ha någonting nytt, vi vill stoppa tiden. Och, och, och då kan man fråga sig, är det läge att ta en Hans Rosling här? Det vill säga, har, var det bättre förr eller inte? Och då kan vi bara konstatera om vi backar tiden till liksom början av 1800-talet. Hur många timmar om året jobbade vi? Ja då jobbade vi 3 timmar om året. Och nu jobbar vi 1500 timmar om året. Och det är nog många som tycker att det är ganska nice.
1: En bra Innan teamsmötena skulle man kanske.
2: <laughs> ja, Ja men kanske jobbar vi ännu mindre nu när man slipper resa fram och tillbaka. Så att, det, det kan nog vara så. Barnadödligheten har liksom halverats. Eh, det finns knappt kvar barn, eller dödlighet. Den låg eh, tidigare i början av 1800-talet på att var, var fjärde barn dog eh, i spädbarns ålder. och i, Idag är det nästan noll. Eh, så att, eh, och och medellivslängden eh, har ju eh, fördubblats på hundra eh, år. Det är ju en, en, en enorm utveckling. Mm. Eh, arbetsskador minskar och folk som dör i jobbet. Eh, alltså väldigt, väldigt mycket blir uppenbart bättre. Så det vore syn om status quo Eh, anhängarna stoppar
3: utvecklingen.
0: Men, men vad är det de här anhängarna tycker var bättre för dem? Kan du ge några exempel på det? Nej, men
3: jag, jag vet inte om man. Jag tror inte knappast att någon kan sätta fingret på det. det jag tror att det mer att det handlar om en känsla. Och jag tror också att det kan ha att göra med att. Os vi pratade om osäkerhet förut, att den ökar och att vi känner att liksom där, och det är väl en ganska, ganska naturlig reaktion. Vad söker vi oss till när vi söker osäkerhet och vi söker oss trygghet? Vad är trygghet för oss? Jo men det är som vi hade det förr. Liksom. Det är en värld vi känner till. Den världen vi har framför oss är en värld vi inte känner till.
0: Mm. Och, och är det lite att man är inne i, liksom i, i mitt i pandemin som gör att ni ser den trenden extra starkt inför nästa år?
3: Eh, pandemin eh, men också klimatfrågan eh, ah, ser ah. vi. Eh, Jag tror nästan en, faktiskt ännu mer klimatfrågan eh, än pandemin. Ja, det är nog huvuddrivkraften. Ah. Och där ser vi ju att vi är inne i
2: en klimatomställning. Vi har gått från liksom en klimathot till liksom, vi har pratat klimatanpassning. Och nu ser vi ju oerhört många initiativ när det gäller klimatomställningen. Mängder av företag som gör otroligt eh, bra saker för att minska koldioxidutsläppen till exempel SSABs eh, stålproduktioner som ju
1: med i princip noll eh, koldioxidutsläpp. Mm. Det är ju ett exempel. Mm. Ja, för Jag lyssnade ju lite grann på det här, eh, eller tittade på eh, er dragning förut. Och jag menar, du var inne lite grann på det här med, med politik och, och kärnkraft framåt. Så här, Macron mm. nu ska bygga en massa nya toppmoderna eh, kärnkraftverk till exempel. Tänker jag, jag menar, vi behöver ju hopp, vi behöver ju nya tankar, nya idéer. Eh, Barack Obama Och. hade ju hope som hela sitt mm. manifest egentligen. Vad mm. har vi nu? Ja, men vi
2: har ju väldigt mycket. Det är det som är vårt take. Att, att det händer väldigt mycket. Klimatomställningen är här. Eh, som Thomas Eneroth som är känd för andra saker som är eh, liksom ansvarig för el vad heter det? elektrifieringskommissionen. Han säger att elektrifieringen den, den pågår nu. Det är inte någonting vi håller på att planera för. Och man har fått från svenska företag 252 företag som har avgett elektrifieringslöften. Till exempel mm. OKQ8 har lovat att det ska bli lättare att ladda sina bilar och sina lastbilar på bensinstationer runt om i landet. Mm. Vattenfall och Eon har lovat att de ska öka överföringskapaciteten i
3: näten. Det är ett par exempel på initiativ som pågår här och nu. Mm. Jag, jag tänker också så här att alltså en, ett av, en av utmaningarna att säga är att den... Det är ju den politiska retoriken där det är ganska, ganska enkelt att, tycker jag i alla fall, eh, hämta poänger genom att utmåla hot av olika slag vilket gör att man kan liksom lite ignorera det du säger Bobo eller... Man, man väljer en andra typer av statistik. Ja, men jag jag tycker också, också att upp. vi är lite
1: understött av den här så klickekonomin. Vad säger du Nina? Du som har någon sorts journalistisk bakgrund i det här, det här måste ju ha förändrats dramatiskt. Mm.
0: Ja, Nej så är det ju självklart, absolut. Men jag tänker just med klimatet. Alltså det var väl det var väl på många sätt bättre för. Det är inte det ändå. Fakta. Eller? <laughs> alltså jo, jag menar, det här kommer ja, väldigt mycket ny teknik inte. som... Ja, jag, jag känner att jag liksom vill, vill lite vara med i team Det var bättre förr här. Mm. Ja.
3: Det är klart att det finns ju eh, helt klart områden på jorden där det var om man får kalla det så, bättre för. Det var mer beboligt för, om man definierade så. Mm. Eh, sen kan man ju om man ska vara lite motvall så kan man säga att ja, det här innebär ju kanske att det blir lite bättre på ställen där det var sämre mm. förut. Men, men vår take egentligen att det
2: görs mycket mer än vad som framkommer i media. Eh, de här löfterna som jag pratar om och den omställning som, som sker. Det pågår otroligt mycket som faktiskt inte riktigt kommer fram på det sättet i media. Utan man tror fortfarande att nej, men visst, det händer ingenting. Det är ju lite kan man säga klimataktivisternas take att det görs ingenting, det är bla 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 för att citera en känd aktivist och det tycker vi inte stämmer det är klart att det kanske behövs mer politiska beslut men på, på golvet, det, det som händer med företag och, och organisationer runt världen det är att det görs väldigt, väldigt mycket för att hålla den globala uppvärmningen nere mm.
1: Men allt det här vi har pratat om det handlar ju ändå någonstans om att så här, må bra. Alltså hur mår världen? Hur mår vi i någon sorts postpandemi? Så att egentligen nästa tema är ju det här hälsoholism om man då blir nästan lite fanatiskt intresserad av sin hälsa. Gissa jag. Ja,
2: eh, jo men det, det är ju många som är det och, och det behövs för att folkhälsan har försämrats under pandemin. Så att vi behöver ta tag i det. Och det vi ser en tendens kring som vi tror kommer synas ännu mer 2022, det är ett helhetsgrepp kring hälsoområdet. Eh, det, det, det handlar ju om eh, den mentala hälsan som vi var inne på nu men det handlar också om den, den fysiska hälsan att träna, det handlar om kosten och det handlar om sömnen. Så egentligen är det de fyra områdena som vi ser eh, hamnar i fokus. Inte minst när det gäller täckjättar som vi pratade om tidigare. Då, det, alla har ju olika typer av lösningar för eh, hälsoappar etc. Och, och Google till och med har ju en, en hälsoapp där man faktiskt börjar nu mäta den psykiska hälsan eller ohälsan. Eh, det, det är ju svårt med, med våra klockor och så att mäta den psykiska hälsan men, men det görs försök. Så att vi tror
3: att under 2022 så kommer vi få se mer helhetsgrepp kring mm. hälsofrågorna. Jag men att man förstår att, att de här fyra som du nämnde Boba att de faktiskt hänger ihop med varandra. Ja, vi mår bättre precis. fysiskt av att träna men vi mår också bättre psykiskt av att träna
1: Men det som har hänt är ju ändå att vi har gått från någon form av så här, bantning, solarium silikon mm. bodybuilding till någon sorts det här just helhetstänket mm. eh, Ja men vi ser ju att fler mediterar fler går
2: på yoga fler håller på med mindfulness intresset för de här områdena har ju ökat eh, kraftigt de senaste åren eh, och, och kommer nog fortsätta öka tror vi Mm. Så 2022 blir ett mindfulnessår. Får man sitta hemma i soffan.
1: Okej, okay, nu. Det finns en väldigt tydlig eh, hälsoholism-trend eh, här. Eh, det leder ju osökt frågan in på hur kommer ni att vårda er hälsoholism under 2022? Får vi höra era nyårslöften. Nina, vad säger du?
0: Oh, nyårslöften. Nej, men, eh, men jag. Eh... Jag nej men jag gillar det där holistiska. Jag, jag måste nog laga lite eh, bättre mat, tror jag. Det är liksom ett sånt löfte. Jag är ju småbarn. Det blir otroligt mycket köttbullar. Just det, precis. Jag just det, det, här, ja. Jag, jag, jag har ju verkligen jag har ju liksom sprungit varje dag i ett år. Wow. Precis. Och nu så ska jag då eh, jag lovat att bli någon form av muskel, muskelbygga istället. <här> <här> Och se vad som, passar, vad som passar bäst. Jag vet inte, det är, det är liksom... Ja, jag har inte kommit så långt än. Men...
3: Vi håller tummarna. Tack.
0: Tack. Tack ska ni ha. Bobo
2: <laughs> då? Ja men jag tränar ju redan ganska mycket. Jag håller på med squash som ju är en väldigt intensiv sport. Jag kräver både styrka och kondition. Så det, det är ju min huvudgrej. Men sen har jag faktiskt börjat gå på yoga under hösten. Så en gång i veckan har jag gått på yoga. Och jag mediterar ibland. Min sömn är väldigt bra. Jag har inga sömnproblem. Däremot så är en utmaning kosten tycker jag. Att äta rätt. Jag tycker jag äter någorlunda bra. Men det är ett svårt område. Och där är det också svårt med appar och teknik och liksom få hjälp med vad, vad, vad är det egentligen bra att äta. Så det ska jag sätta mig in,
3: sätta mig in mer i. 20 -20. Nu får vi
0: få dela lite recept så. Mm. Ja,
3: det gör vi. Jag kan spela vidare på det här med sömnen faktiskt. För det, om, det finns, om jag har någon förbättringsområde så är det definitivt sömnen. Jag lever med grabbar och det är väldigt lätt att man halkar in i deras dygnsrytm svårt att gå och lägga sig när alla andra har fullt död i huset. Så det skulle jag vilja mm. göra bättre.
1: Du då, Martin? Uh, jag, jag skulle kunna <går> bocka av alla de här. Jag kanske ska börja tänka just på helheten och hitta mm. någon liten grej inom varje fält. Det, <går> så att vi lämnar det. Jag tycker vi går vidare till nästa område istället. Här. <går> uh, och då ska vi prata om ljud. Det är någonting som jag gillar väldigt mycket. Ha? Det uh, är jag bra på. <går> <går>
3: En trend som vi spannade in inför 2022 har vi ju kallat för ljudlykt och det är en trend som har lite olika infallsvinklar men generellt kan man säga att vi, vi, vi ser hur vi konsumerar ljud mycket mycket mera. Och ljud får en allt större betydelse i våra liv. Och då menar jag inte bara att vi lyssnar mer på sådana här podcasts eller att vi lyssnar på ljudböcker. Men även om vi... Det gör vi ju. Ja, det gör mm. vi ju. Och jag hoppas att alla lyssnar på den här till exempel. <laughs> men också att ljudet som vi har runt omkring oss eh, både positivt och negativt spelar en större roll i det vi ser framför oss. Då blir vi mer bullerkänsliga helt enkelt. Under... Ja, bullerkänsliga. Vi märker att ljudet kanske inte alltid har en positiv inverkan på oss men också att vi kan hitta ljud som är Positiva för oss. Det här, det här finns ett spännande område som heter ASMR. Eh, som eh, handlar om att man, det finns olika... Och det här är individuellt. Det du gillar, det ljud som du går igång på, det är inte samma som jag gör. Utan det handlar liksom om att hitta det här individuella. Och det här har man till och med börjat kommersialisera. Det finns butiker i England som kör sådana här ASMR-ljud när man kommer in. För att stimulera liksom, mitt köp sug för mm. att man ska bli liksom...
2: Typ va. ljudet av en avbruten ostbåge
3: kring ja. chipsostbåge. Ja, går man igång på det så, absolut. Kan funka. Men Martin, du hade ju också någonting ja, ja, där. Ja, men
1: precis. Alltså, det finns ju någonting som kallas för 432 hertz. Det ska vara ljudet av universum. Väldigt, mm. väldigt härligt. Och, man, och, och det finns alltså en massa om man söker på 432 hertz på på Spotify så kommer man dels in på ganska mycket sådana här meditationslåtar som verkligen funkar. Jag testar idag innan och såhär stupsomna på en mm. gång inom mm. två minuter. Mm. Helt fantastiskt. Men sen finns det också ett antal spellistor där det finns ett antal hit låtar, så jag vet inte riktigt så här, om det verkligen stämmer. Men, men det är ett intressant fenomen som mm. du pratas en hel del om och mm. jag har hört det vid flera minnespor. så här. Kanske jag, så, så. jag skulle
3: äh, anamma <laughs> jag som hade min äh, sömnutmaning hemma. Men, men det Precis. är lite grann som
1: som
2: kan påverka våra järnvågor. De har ju lite olika frekvenser. Och, mm. och det är ju, om man ska sova bra så handlar det om att få ner sina Järnvågor. Mm, precis. Så det är Tuna 32. dem
1: till runt 432 hertz en bra mm. idé för att samklanga svaga. med universum. Mm. Precis så.
0: Jag läste om eh, Times hade listat de hundra bästa innovationerna från eh, året 2021 Och då hade de en produkt som var, alltså hörlurar som sände ut någon slags signal som alltså liksom, peilade av vad man hade för anatomi i örat och då okay. fick man liksom den bästa lyssningsupplevelsen. Att de liksom anpassas efter ens öron. Det tyckte jag är lätt spännande. Perfekt. Wow. Mm. 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 Och det är ju liksom ett tecken på att, att det här med liksom ljud och bra ljud ska man lyssna, då ska det vara liksom det riktigt bra. Det ger en väg till <laughs> bra ljud. <eller> <laughs>
3: Barbara Barbara. <laughs>
1: Ja, nu börjar vi närma oss slutet i det sista avsnittet för året av Trendpodden Kristallkulan. Och när man pratar trender så pratar man ju också om så här årets julklapp. Det har ju varit allt från walkpannor till parkeringsgarage för smartphones. Och i år så pratar man ju då bland annat om det här med konsertbiljetter den eller evenemangsbiljetten är årets eh, julklapp. Jag har mm. just eh, köpt eh, två eh, sådana årets mm. julklappar. Vi får hoppas att vi får använda dem också då. Ja. Jajamän. Det, kom, det är jag alldeles övertygad
3: om. Men mm. då kommer frågan, vad är nästa års julklapp? Eh, nej men jag kan se två scenarion framför mig. Jag ska vara lite mer komplicerad här lite grann. Ja, men det ena är att eh, en, ett scenario jag kan se är att klimatångesten slår igenom för fullt 2022. Och då tror jag att nästa års julklapp kommer att vara ingen julklapp vi ska inte köpa några julklappar det är det ena alternativet och nummer två är att som vi pratade om förut att metaverse att det verkligen blir verklighet eller verklighet men det kommer på bred front i alla fall och då tror jag att eh, årets julklapp blir att Apple äntligen lanserar ett par eh, fungerande bra augmented reality glasögon som alla vill ha wow, ja det där, det, där jag kallar jag,
2: det kallar jag gardering, två, två gissningar. Det var en helgardering. Ja, var en hel gardering. Nej, men om jag får eh, tänka fritt eh, så har vi två trender. Vi har det här med hälsoholismen och sen har vi det här med ljudlykt. Så jag tror att eh, det skulle kunna bli en tibetansk eh, klangskål.
3: Vad tror du om det?
4: Ja, det var, ja det var kreativt. Det är väldigt roligt,
0: meditation. Ja. Det låter
3: roligare än ingen julklapp, kunde ja. jag.
0: Ja, men jag, jag, jag tycker de här AR-glasögonen tror att jag önskar mig då i julklapp. Mm. Så jag kan köra på där, 2023. Mm,
3: så du kan vara med i Metaverse? Ja, exakt. Ta med Martin också. på
2: den resan så han blir omvänd. <laughs> Omvändelse. Ja, jag måste ju prova i alla fall.
0: Hellre det en klangskålen tror jag. Ja. När man fanns. Det är, <laughs> <laughs> låter jättehärligt.
1: Jag följer med på, om jag får en sån ju klapp Jörgen, då mm. ska jag överväga att ompröva min status k inställning mm.
3: Då ska jag vara din
1: digitala guide. Det ser jag fram emot. Som vanligt avrundar vi det här avsnittet med en låt. Men jag har valt att inte välja den från Forgotify utan istället Remember. <laughs> en gammal vän till familjen Dick Nilsson som förutom att vara en ganska framgångsrik reklamman också var en duktig jazzsångare och pianist. Han gav ut en skiva som heter Christmas Jazz som vi alltid brukar lyssna på när vi klär granen hemma. Och när jag gick in på Spotify för att titta så insåg jag att det är inte så många lyssningar på den där. Om faktiskt, jag hittar inte någon. Så att det här är min, mitt lilla sätt att promota. Det är min julklapp till er. Så att varsågoda Dick Nilsson uh, från uh, skivan Christmas Yes. Så eh, jag vill också passa på då att tacka mina underbara kollegor här i studien. Jörgen Ramnelöv, Boba Wekenstam och precis lika mycket Nina Mittjas. Välkommen att stanna kvar här i värmen med oss. Och eh, såklart eh, Annette eh, Mörk som har suttit bakom spakarna också. Och Martin Li. Stort tack för i år. Stort tack för att du har lyssnat. Och Stort tack för att vi förhoppningsvis fortsätter att lyssna även nästa år när vi kommer tillbaka med nya spännande avsnitt av Känt på kristallkulan. Med det återstår bara att säga God, God, God jul! God jul! God jul och gott nytt 2022!
0: Den Kristallkulan. En produktion av Eventyr i samarbete med Dosere och Bastelkresser.